0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehre und Bündnisse 89 bis 92. 89 ist ein ziemlich bekanntes Kapitel, aber ich würde gern mit den Hintergründen zu den anderen Kapiteln anfangen, damit ich dann alles von 89 Zusammen habe. und Bündnis 90, jetzt muss ich einmal ja schnell gucken, was ich da aufgeschrieben habe, war quasi die Offenbarung, die einen weiteren Schritt zur Bildung der ersten Präsidentschaft gegeben hat. Da drin lesen wir ja, dass Wer die Schlüssel tragen soll, und nur zehn Tage nach dieser Offenbarung wurden Sidney Ricken und Frederick G. Williams von Joseph Smith als Ratgeber in der ersten Präsidentschaft des Hohen Priestertums eingesetzt, die später die erste Präsidentschaft der Kirche genannt wurde. Auch Mitglieder des Kollegiums der Zwölf sollten, ähm, als das Kollegium organisiert wurde, die Schlüssel, also die haben auch die Schlüssel übertragen bekommen, sie sollten die Schlüssel aber nur auf Weisung des Präsidenten der Kirche nutzen dürfen. Als Joseph Smith, Leon Lehr- Bündner, 90 empfangen hat, hatte die Kirche finanzielle Schwierigkeiten. Das hat, das hat die Kirche eigentlich in der Anfangszeit fast immer gehabt, weil der Herr von denen wollte, dass die wirklich viele große Aufgaben bewältigen und das war wirklich schwierig, die finanziellen Mittel für diese Aufträge zusammenzubekommen. Und in einigen Versen finden wir Anweisungen vom Herrn an die Führer der Anfangszeit, wie sie umgehen sollen mit der schwierigen Lage. Genau. Jetzt gucken wir mal weiter. Hintergrund zu 91 war, dass Joseph Smith die Bibel übersetzt hat, das Alte Testament. Und der ähm, sich halt gefragt hat, ob er die Apokryphen übersetzen soll oder nicht. Die Apokryphen sind eine Sammlung heiliger Bibel. Bücher, die kommen vom jüdischen Volk, die sind größtenteils hebräisch, meine ich. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht in die Nesseln setze, aber ihr könnt es gerne googeln. Dann könnt ihr das auf Wikipedia nachlesen. Und die waren aber in der hebräischen Bibel, heißt im Alten Testament, nicht enthalten. Die sind kurz vor der Geburt Christi aber in die griechische Übersetzung der Bibel aufgenommen worden. Stand im Leitfaden. Und einige von den Büchern, die stammen aus der Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und weil die nicht ursprünglich in diesem Kanon waren, vom Alten Testament, als sie gesammelt worden sind, gab es da halt immer Diskussionen. Sind diese Bücher, die jetzt zu den Apokryphen gehören, Heilige Schrift? Ist es keine Heilige Schrift? Da meinen die reformierten Kirchen sehen das ein bisschen anders als die katholische Kirche und die christliche Orthodoxen sehen das auch noch anders. Also es ist wirklich spannend, das nachzulesen. Es gibt halt Bibeln, wo die drin enthalten sind, heute auch noch, und Bibeln, wo die nicht drin enthalten sind. Joseph Smith hatte damals eine Bibel, wo die drin enthalten gewesen sind. Und er hat sich halt gefragt, soll ich die jetzt mit übersetzen oder nicht? Und Lehrung Bündnisse 91 ist die Antwort darauf. Lehr- und Bündnisse 92 ist ja schön kurz, das sind ja nur zwei Verse. Und da geht es darum, dass Frederick ähm, Williamson, der ja Ratgeber geworden ist in der ersten Präsidentschaft, aufgenommen werden sollte in die Vereinigte Firma. Und die Vereinigte Firma wurde 1832 gegründet und einige Kirchenführer wurden berufen in dieser vereinigten firma die auch die vereinigte ordnung genannt wurde ähm, tätig zu sein und sich zu beteiligen und diese firma wurde zu dem zweck gegründet die wohlfahrtsbelange und die geschäftlichen angelegenheiten der kirche wahrzunehmen und das ist ja ganz kurz es geht halt einfach wirklich nur darum dass er jetzt auch darin aufgenommen werden soll so Das war's. Jetzt kommen wir zum Hintergrund von Lehre und Bündnisse 89. Wir haben ja letzte Woche Lehre und Bündnisse 88 gelesen. Und da wurde ja Joseph Smith aufgefordert, oder die Brüder wurden aufgefordert, eine Schule zu gründen. Und zwar die Schule der Propheten. Und die haben die relativ zügig gegründet. Im Winter 1933. Trafen sich ungefähr 20 Priestertumsträger in dem Raum über New K. Whitneys Laden in Kirtland, in Ohio. Und ähm, die kamen halt zusammen und wie das üblich gewesen ist, haben die halt geraucht. Und die haben ziemlich viel geraucht. Und wenn sie nicht geraucht haben und der Qualm da gewesen ist, wenn der Tabak fertig war, haben die Kau-Tabak gekaut. Und den dann ausgespuckt auf dem Boden. Und manchmal stellen wir uns das ja so riesig vor, aber da war gar nicht so viel Platz. Und Joseph Smith und seine Frau, die haben ja auch eine ganze Weile gelebt über dem Laden von Newell K. Whitney. Und der Raum, wo, wo diese Schule der Propheten stattgefunden hat, war auch der Raum, wo Joseph Smith seine Übersetzungsarbeiten gemacht hat, wo der Offenbarungen bekommen hat. Und ich weiß ja nicht, ob ihr oder wann ihr das letzte Mal in einem Zimmer wart, wo ganz, ganz viele Leute geraucht haben, wie das ist, wenn man da drin sitzt. Ich weiß, heute ist es nicht mehr ganz so oft, aber wenn ich früher weg war als Jugendliche, da wurde noch sehr viel geraucht, da stand man dann wirklich in diesen Räumen, wo das verqualmt gewesen ist. Und dieser, dieser Qualm ist ja penetrant, ja, der ist auch ein Teilstück penetrant, wenn man selber nicht raucht und es nicht gewöhnt ist. Und der bleibt ja wirklich auch in der Kleidung sitzen oder in den Räumen sitzen. Ich weiß, im Studium hatte ich mal Besuch und einer meiner Besucher hat geraucht. Und weil das Wetter nicht so gut war, habe ich halt gesagt, ja, kannst du am offenen Fenster rauchen. Und als der weg war, ich weiß nicht, wie lange ich diesen, diesen Rauch noch gerochen habe. Und Emma musste halt wirklich sauber machen in dem Raum und die war nicht begeistert davon. Das war der unangenehm, die hat den Boden nicht richtig sauber gekriegt. Äh, dieser Gestank hing in der Luft und damit man sich das mal bildlich vorstellen kann, gibt es halt eine Aussage von Brigham Young dazu, wie das gewesen ist. Wenn sie nach dem Frühstück in den Raum zusammenkamen, zune- zündete zunächst jeder seine Pfeife an und dann rauchten sie und Sprachen über das erhabene Gottesreich. Und wenn der Prophet dann eintrat, um sie zu unterweisen, war ein Tabakrauch gehüllt. Dieser Umstand und die Tatsache, dass sich seine Frau beklagte, weil sie den vom Kautabak arg verschmutzten Boden säubern musste, bewogen den Propheten, über die Sache nachzudenken. Und er fragte den Herrn, was es mit dem Tabak für die Ältesten auf sich habe. Und in Folge empfing er die Offenbarung, die heute als Wort der Weisheit bekannt ist. Ich habe... Zwei total tolle Abschnitte gefunden und es lohnt sich wirklich für jeden von euch, das mal nachzulesen. Das eine ist wirklich über die Schule der Propheten, ein bisschen über die Geschichte. Was haben die da genau unterrichtet? Wie ist das gegangen? Wie ist das weitergegangen? Haben die sich immer alle vertragen oder haben die sich gestritten? Und auch ein Abschnitt, der länger ist über das Wort der Weisheit. Und das ist ganz spannend. die sind Beide findet ihr die in der Kirchen-App unter... Offenbarung im Zusammenhang. Das ist total spannend. Ich verlinke die zwei Sachen auch im Newsletter, aber für alle, die den Newsletter nicht bekommen, einfach auf der Kirchen-App ins Archiv gehen und dann Offenbarung im Zusammenhang. Und da findet ihr das Wort der Weisheit und eine Schule und einen Daumen. Die sind passend dazu und die sind wirklich total toll, die Sachen. Um vielleicht noch ein bisschen Hintergrund zu haben zu der Zeit, also es war wirklich üblich, dass so viel geraucht worden ist. Das mit dem Kautabak war nicht mehr üblich in den gehobeneren Kreisen, weil man das nicht so mochte, aber das war wirklich gängig. Auch dass relativ viel Alkohol konsumiert worden ist, war um 1830 noch total normal. Und auch in der Zeit vorher, der Alkoholkonsum, in den Vereinigten Staaten muss sehr, sehr hoch gewesen sein. Ich glaube, der höchste, den es je gegeben hat zu der Zeit. Und um 1830 gab es mehrere Bestrebungen, wo Leute darüber diskutiert haben, auch verschiedene Glaubensgemeinschaften, ist das richtig, ist das nicht richtig. Und das ist so der Kontext. Aber mehr dazu könnt ihr wirklich lesen in Das Wort der Weisheit unter. Offenbarung im Zusammenhang. Da hatte ich jetzt einen Knoten im, ähm, im Knopf. Als ich mich jetzt beschäftigt habe mit dem Wort Herr Weisheit, habe ich ein bisschen noch herausgefunden zu der Geschichte, weil die wird ja ganz am Anfang nicht, also ganz am Anfang ist das Gebot der Weisheit ja nicht als Gebot gegeben worden. Das lesen wir ja wirklich im Vers 2. Nicht als Gebot oder Nötigung, sondern als Offenbarung und als Wort der Weisheit. Und wie hat sich das entwickelt, wie ist denn aus, aus diesem Wort der Weisheit als Offenbarung dann wirklich ein Gebot geworden? Also das ist gegeben worden und die Brüder, die führenden Brüder der Kirche haben die Mitglieder immer wieder aufgefordert, ja, das einzuhalten und Präsident Young hat Dann, ich mal gucken, auf der Herbstgeneralkonferenz 1851 den Vorschlag gemacht, dass alle Mitglieder offiziell geloben sollen, keinen Tee, Kaffee, Tabak und Whisky zu sich zu nehmen. Am 13. Oktober 1882 offenbarte der Herr dann John Taylor, dass das Wort der Weisheit als Gebot zu betrachten ist. Und 1919 machte die erste Präsidentschaft unter Heber G. Grant Die Befolgung des Wortes, das Wort der Weisheit als eine der Bedingungen, dass man würdig ist, um den Tempelschein zu bekommen. Und ich fand ganz spannend etwas, was Präsident Joseph Fielding Smith gesagt hat dazu. Der hat gesagt: wäre das Wort der Weisheit damals ein Gebot gewesen wäre jeder, der nach einer dieser schädlichen Substanzen süchtig war, unter Schuldspruch gebracht worden. Doch der Herr war gnädig und gab ihnen die Gelegenheit, dies zu überwinden, bevor sie diesem Gesetz unterstellt wurden. Und das fand ich einfach total spannend, aber mehr dazu könnt ihr wirklich selber nachlesen. Als ich überlegt habe, wie gehe ich denn jetzt vor, worüber möchte ich sprechen, worauf konzentriere ich mich, bin ich über Fragen gestolpert, die in den Leitfäden stehen. Und zwar in dem, komm, folge mir nach Leitfäden. Den für die Familien, für den Einzelnen und auch den für die Sonntagsschule. Und ich mag die Fragen mal kurz vorlesen. Vielleicht könnt ihr euch die Fragen ja auch mal selber stellen. Und zwar stand da, was von dem, was ich diese Woche gelesen habe, hat meinen Glauben an Christus oder an Joseph Smiths prophetischen Auftrag gestärkt? Was davon hat zu einem besseren Verständnis vom Plan des Vaters im Himmel für seine Kinder beigetragen? Welche Formulierungen sind mir bisher nicht aufgefallen und was habe ich dazu gelernt? Und das fand ich ganz spannend, als ich die Fragen gelesen habe, sind mir zu den verschiedenen Fragen verschiedene Sachen eingefallen. Und über eine Formulierung, die mir so aufgefallen ist und über die ich nachgedacht habe, Möchte ich sprechen. Und zwar steht die in Lehrung Bündnisse 89, Vers 3. Gegeben als Grundsatz mit einer Verheißung, angepasst der Fähigkeit der Schwachen und der Schwächsten unter allen Heiligen, die Heilige sind oder so genannt werden können. Und den Vers kenne ich, ich habe das schon öfter gelesen. Aber ähm, besonders aufgefallen ist mir diesmal halt wirklich... Die Formulierung gegeben als Grundsatz mit einer Verheißung. Und ich habe halt wirklich überlegt, was ist denn ein Grundsatz? wenn Da steht das Wort gegeben als Grundsatz mit einer Verheißung. Okay, gucke ich mir erstmal den Grundsatz an. Ein Grundsatz ist ein Prinzip, das sich jemand zu seiner Richtschnur gemacht hat, nach der er handelt. Oder ein Grundsatz ist ein allgemeingültiges Prinzip das einer Sache zugrunde legt. Und ich finde es total spannend, dass das Wort der Weisheit am Anfang als Grundsatz gegeben wurde. Und das hat sich ja auch im Prinzip nicht verändert, als es dann jetzt zum Gebot geworden ist. Am Anfang war es kein Gebot. Das ist ein Gebot, obwohl die Mitglieder immer aufgefordert worden sind, sich daran zu halten. Und auch, ich glaube, schon ein Jahr später klargestellt worden ist, weil es da auch Diskussionen gab, dass wenn man ein Amt in der Kirche hat, eine Führungsrolle in der Kirche hat, dass schon ein Jahr, nachdem das gegeben worden ist, eine Bedingung gewesen ist. Also wenn man sich nicht an das Wort der Weisheit gehalten hat, konnte man bestimmte Führungsaufgaben in der Kirche da auch schon nicht übernehmen. Also es war wirklich schon immer so, dass die Mitglieder aufgefordert worden sind und dass denen das schon immer ans Herz gelegen worden ist, sich daran zu halten. Aber die ganze Zeit, wo, wo sich der Status in Anführungsstrichen verändert hat vom Wort der Weisheit, gilt halt, dass das gegeben worden ist als Grundsatz. Also als ein Prinzip, dass man sich, ja, nachdem man handelt. Ich fand das ganz spannend diesmal, weil mir auch eine Frage im Tempelinterview besonders aufgefallen ist. Wahrscheinlich, weil ich wusste, dass es geht um das Wort der Weisheit und auch weil der Fallpräsident in seinem Interview nochmal nachgehakt hat. Und zwar die Frage, ob, ob man das ähm, Wort der Weisheit versteht und ob man es befolgt. Und ich habe mich halt gefragt, und genau das ist das, was der Fallpräsident dann auch gefragt hat, verstehst du denn das Wort der Weisheit? Ist das was, was du verstehst? Und ich habe mir da echt Gedanken darüber gemacht, verstehe ich das Wort der Weisheit? Klar, die Punkte, die aufgezählt werden, die wir kennen, Kein kein Tabak, rauchen, kauen oder und so weiter. Kein Tee, kein Kaffee, kein Alkohol. Das sind die Dinge, die recht klar sind, obwohl es da ja auch Diskussionsdinger gibt. Koche ich mit Alkohol, wenn der Alkohol verkocht ist, um den Geschmack zu haben? Da gibt es welche, die machen das und welche, die machen das nicht und so weiter. Aber verstehe ich wirklich das komplette Wort der Weisheit. Und ich habe dann gedacht, Nee, ich glaube nicht. Also bestimmte Dinge sind für mich wirklich ganz, ganz klar, aber andere Dinge nicht. Und ich habe ein total tolles Zitat gefunden von Boyke Pekka und der geht genau auf meine Frage und auf auf diesen, ähm, diesen Satz hier mit dem Grundsatz ein. Und er hat gesagt, das Wort der Weisheit wurde als Grundsatz mit einer Verheißung gegeben. Das Wort Grundsatz ist in dieser Offenbarung sehr bedeutsam. Ein Grundsatz ist eine ewige Wahrheit, eine Gesetzmäßigkeit, eine Regel, wonach man sein Leben ausrichten kann. Grundsätze werden für gewöhnlich nicht bis ins kleinste Detail erklärt. Dadurch steht es jedem frei, anhand einer ewigen Wahrheit, eines Grundsatzes, seinen Weg selbst zu finden. Mitglieder fragen an, ob dies oder das gegen das Wort der Weisheit verstößt. Dass Tee, Kaffee, Alkohol und Tabak darunter fallen, ist bekannt. Weitere Erklärungen sind nie gegeben worden. Stattdessen lehren wir den Grundsatz in Verbindung mit den verheißenden Segnungen. Es gibt jede Menge schädlicher, abhängig und süchtig machender Substanzen, die man trinken, kauen, inhalieren oder injizieren kann und die, der Körp- die dem Körper und Geist schaden, die aber nicht dem Wort der Weisheit genannt werden. Wenn Sie das Wort der Weisheit befolgen, Empfängt ihr, ähm, wenn ihr das Wort der Weisheit befolgt, empfangt ihr die verheißenen Segnungen. Und ich fand das total spannend. Es geht halt wirklich darum, habe ich den Grundsatz verstanden? Worum geht es denn? Was ist denn der Grundsatz vom Wort der Weisheit? Und ich glaube, das ist halt dieses, was auch gemeint ist mit im Tempelinterview. Ich habe den Grundsatz verstanden und ich probiere mich daran zu halten. Und manchmal entdeckt man verschiedene ähm, Aspekte von einem Grundsatz, so wie er sagt in in seinem Zitat, dadurch steht es jedem frei anhand einer ewigen Wahrheit, eines Grundsatzes, seinen Weg selbst zu finden. Und ich habe extra nochmal nachgeschlagen und da sind tatsächlich keine Ergänzungen zu gemacht worden. Es gibt mehrere Artikel und Aussagen wo bestimmte Leute ihre Meinung kundgetan haben. Ich glaube, das gehört dazu. Es gibt zum Beispiel eine Anekdote, wo, wo in einer Zeitung, ich glaube, die gehört, also die gehört nicht der Kirche, aber es ist eine Zeitung von den Mitgliedern, wo jemand darüber geschrieben hat und auch darüber gesprochen hat, dass seiner Meinung nach Cola dazu gehört, dass man Cola nicht konsumieren soll. Und da muss ich tatsächlich Coca-Cola an die Kirchenführung gewandt haben und wollte eine Richtigstellung haben die haben sich dazu nicht geäußert, weil es halt diesen Grundsatz gibt. Ansonsten wäre oder müsste das Wort der Weisheit in einer Tour ergänzt werden, weil es ja immer wieder Dinge gibt. Es gibt ja immer wieder neue Getränke, Stoffe, Dinge, die entdeckt werden, die schädlich sind für uns. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass das Wort der Weisheit halt ein Grundsatz ist. Und wenn wir den Grundsatz Verstehen oder lernen zu verstehen, dass wir uns unseren eigenen Weg dann wirklich suchen können und für uns gucken können, wie ist denn unser Weg dadurch. Und das finde ich total toll. Oft oder meistens wissen wir ja nicht, warum wir ein Gebot bekommen. Ich finde das auch total lustig. Ich glaube, ich habe da mal ähm, ein Zitat gehört von, ich meine, das war Präsident Oaks, ich bin mir nicht ganz sicher, der das gesagt hat, dass bei den meisten Geboten der Herr auch der ersten Präsidentschaft nicht sagt, ihr bekommt das jetzt aus dem und dem Grund. Aber hier in Lehrer Bündnisse 89 finden wir einige Gründe, warum das so ist. Das muss ich mal gucken. Genau. Wir finden einige Gründe in den Versen 18 bis 21. Aber bevor ich darauf einsteige, möchte ich noch mal auf dieses generelle eingehen. Wir bekommen hier zwar Gründe, warum wir uns daran halten, aber er, Herr, der Herr erklärt halt trotzdem nicht, warum er bestimmte Dinge rauspickt. Als, als das gegeben wurde, war überhaupt noch nicht klar, dass Tabak wirklich schädlich ist oder dass Alkohol wirklich schädlich ist. Das wurde erst später bekannt. Und man kann auch heute darüber diskutieren, dass ähm, in bestimmten Kreisen halt gesagt wird, ein Gläschen Rotwein am Tag ist gesund. Und wir waren mal essen zusammen mit einer Gruppe von Frauen. Da waren einige Mitglieder dabei und anderen Nicht-Mitglieder dabei. Und dann haben am Ende vom Essen einige Kaffee getrunken, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass Kaffee so lecker riecht. Und dann hat eine halt gefragt, ja, aber wieso sollt ihr eigentlich keinen Kaffee trinken? Ich verstehe das nicht, weil wenn man jetzt nicht tonnenweise Kaffee trinkt, das ist ja wirklich n- nicht schlecht. Und ich fand total interessant, dass dann eine Freundin, die Mitglied der Kirche ist, geantwortet hat, naja, wir wissen das nicht ganz genau. Also es wird nicht ganz genau gesagt, warum wir jetzt keinen Tee trinken sollen, weil auch von Grüntee wird ja gesagt, dass der gesund ist. Das kriegen wir nicht gesagt. Und die wird dann halt gefragt, ja, aber warum hältst du dich daran, dann da dran, wenn du das nicht weißt? Und sie hat halt gesagt, weil unsere Propheten das sagen. Und ich weiß, dass das, was die Propheten sagen, von Gott ist. Und das fand ich damals... So sehr beeindruckend, weil ich diese Fragen, die, die die eine Frau da gestellt hat, total verstehen kann, weil ich eigentlich auch so Ich möchte das wissen, warum ist das so genau. Und dass meine Freundin dann da sitzen konnte und sagen konnte, ja, ich weiß den Grund nicht genau. Und der Grund für mich, mich daran zu halten, ist, dass der Herr das den Propheten gesagt hat und dass die Propheten immer wieder betont haben, wie wichtig das Wort der Weisheit ist, und ich habe dieses Vertrauen darin, dass das wahr ist. Und das ist der Grund, warum ich mich daran halte. Das fand ich ganz, ganz toll. Und wir lesen ja in Vers 3, dass das Wort der Weisheit als Grundsatz mit einer Verheißung gegeben worden ist. Und diese Verheißung, die können wir halt, wie gesagt, lesen in Lehrer und Bündnisse 89, Vers 18 bis 21. Die möchte ich einmal lesen. Und alle Heiligen, die sich dieser Worte erinnern und sie befolgen und tun, und die in ihrem Wandel den Geboten gehorchen, werden Gesundheit empfangen in ihrem Nabel und Mark für ihre Knochen und werden Weisheit und große Schätze der Erkenntnis finden, selbst verborgene Schätze und werden laufen und nicht ermüden und werden gehen und nicht ermatten. Und ich, der Herr, gebe ihnen die Verheißung, dass der zerstörende Engel an ihnen vorübergehen wird, wie an den Kindern Israel, und sie nicht töten wird. Das erste, was mir aufgefallen ist in den Versen, ist, dass da... Alte Testamentsprache drin ist, die uns auch an den Tempel erinnert. Das sieht man ganz klar in 18 und auch in 21. Und dass da teilweise wie vorausgesetzt wird, dass man das Alte Testament kennt, damit man bestimmte Dinge verstehen kann, wie dass man die Geschichte kennt, um die es geht in Lehrung und Bündnisse 21. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, uns wird uns wirklich helfen, wenn wir uns nächstes Jahr mit dem Alten Testament beschäftigen, bestimmte Dinge dann später in den anderen Schriften besser zu verstehen, also diese Referenzen zu verstehen. Aber ist das nicht eine tolle Verheißung, dass wir Gesundheit haben werden, dass wir Weisheit und große Schätze der Erkenntnis finden und dass wir laufen und nicht ermüden und Gehen und nicht der Matten. Und als ich das gelesen habe, ist mir eine Ansprache in den Sinn gekommen von Elder Ochdorf. Ich weiß ja mal nicht, ist das Präsident Ochdorf oder Elder Ochdorf, wenn man in der ersten Präsidentschaft war und dann da rausgeht. Behält man das Präsident oder nicht? Ich sage jetzt mal Elder Ochdorf oder vom Dieter F. Uchdorf. Und der erzählt von seiner Grundausbildung als Pilot und davon, dass er bis heute nicht versteht, warum man so viel laufen musste und dass er da gelaufen ist und dass diverse... Männer, an ihm vorbeigelaufen sind, die viel fitter waren und viel stärker waren und mehr Kondition hatten als er. Und er wusste, dass die definitiv nicht das Wort der Weisheit halten und dass er viel schneller müde geworden ist und viel schneller matt geworden ist als die anderen. Und dass er eine ganze Zeit lang daran zu knacken hatte. Wieso ist das so? Ich verstehe das nicht. Ich halte mich daran. Es gibt diese Verheißung, die halten sich nicht daran, die sind trotzdem fitter. Ich werde diese Ansprache verlinken, ich weiß gerade den Titel nicht mehr, aber das hat irgendwas mit Geduld zu tun. Also wenn ihr auf Geduld sucht, werdet ihr die ganz bestimmt auch so finden. Die ist toll. Und er spricht dann halt darüber, dass er erst später begriffen hat, dass halt viele Verheißungen, die der Herr uns gibt, sich nicht immer in dem Tempo und in dem Moment erfüllen, wann wir meinen oder wenn wir das gerne hätten dass das jetzt passend wäre, dass der Herr diese Verheißungen erfüllen möchte und dass halt das Wort der Weisheit leider keine Garantie auf Gesundheit ist, dass wir total gesund sein werden, dass wir nicht krank werden, dass wir nicht leiden werden, dass wir nicht zwischendrin müde werden, das ist das nicht. Und den Gedanken, den ich hatte, als ich die Verse gelesen habe und dann nochmal die Ansprache von Elda Uchtdorf war halt, naja, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich mich nicht daran halten würde. Vielleicht wird es mir ja weniger gut gehen, wenn ich mich nicht daran halten würde, als es mir jetzt gehen würde. Aber man weiß das nicht. Es gibt viele Mitglieder, die sich wirklich daran gehalten haben und die sterbenskrank geworden sind und auch gestorben sind. Das ist halt wirklich nicht unbedingt die Gesundheitsgarantie, die wir hier bekommen. Aber das, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass das Wort der Weisheit uns auch lernen kann, Disziplin zu entwickeln und Geduld zu entwickeln. Und dass mir eine Verknüpfung aufgefallen ist. Und zwar, dass in 18 und 20 von dem Körper die Rede ist. Also sie werden Gesundheit empfangen in ihrem Nabel und Mag für ihre Knochen. Und in 20 und werden laufen und nicht ermüden und werden gehen und nicht ermatten. Und dann in Vers 19 halt, und werden Weisheit und große Schätze der Erkenntnis finden, selbst verborgene Schätze. Und dass für mich da so das Körperliche und das Geistige verknüpft worden ist, weil oft spricht man ja vom, vom Wort der Weisheit und das ist wie, das ist das Gesundheitsgebot. Da geht es um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Körpers. Aber es geht halt wirklich auch um unseren Geist, nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern darum, Dass, wenn wir uns daran halten, uns das hilft, Weisheit zu finden und Schätze der Erkenntnis zu finden. Ja, da steht sogar selbstverborgene Schätze. Also, dass unser Geist in der Lage ist, dass der gesund genug ist und wach genug ist, um diese Dinge zu finden und zu begreifen. In Lehr- und Bündnisse 88 Vers 15 lesen wir, dass Körper und Geist die Seele sind. Und wenn man guckt, wie das verknüpft worden ist, kümmern wir uns quasi, oder ist das ein Gebot, dass unsere Seele gesund sein kann. Unser Körper, wird jemand gesagt, der Körper ist der Tempel. Wir sollen danach schauen, wir sollen gut zu dem sein. Und ich muss aber auch gut zu meinem Geist sein. Und diese Verknüpfung... Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Vielleicht auch, weil ich letztes Jahr festgestellt habe, wie nah das zusammen ist. Die Gesundheit vom Geist, wie die sich auswirken kann auf den Körper und auch wie die Gesundheit vom Körper sich auswirken kann auf den Geist. Und dass ja, wenn, wenn es der, dem Geist nicht gut geht, wenn es dem Inneren nicht gut geht, dann kann der Körper auch wirklich richtig, richtig krank werden und umgekehrt, wenn man ganz, ganz krank ist und ganz, ganz viele Schmerzen hat, muss man wirklich aufpassen, dass der Geist nicht auch krank wird. Und das ist schon interessant, dass dieser Grundsatz, das Wort der Weisheit uns halt helfen kann, in beiden unabhängig und gesund zu sein. Ich muss jetzt nochmal einmal gucken. Genau. Ah, ich glaube, ich habe was vergessen. Ich muss mal schnell überlegen. Bin heute so konfus zwischendrin. Ähm, ich vergesse mir was aufzuschreiben, was war das? Das hätte jetzt da reingemusst. Das ist schrecklich. Ähm, ach, das ging um die verschiedenen Substanzen. Wie gesagt, ich hatte das noch mal nachgeschlagen. Ich war auch im Handbuch drin, weil ich so im Kopf hatte, dass es vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich meine, das war 2019, noch mal eine Ergänzung gegeben hat, weil Elder pecker ja gesagt hat, da ist nicht mehr gesagt worden. Wir lesen hier vom Tabak und von von Alkohol, wie man mit Alkohol, Alkohol umgehen soll, obwohl sich das ja auch verändert hat. Wir benutzen ja auch keinen Wein mehr für, für das Abendmahl, das hat sich auch ein bisschen verändert und Joseph Smith hat das heiße Getränk definiert als Tee und Kaffee, aber das danach da wirklich nicht mehr drauf eingegangen worden ist. Und ich hatte so im Hinterkopf und habe gedacht, ich habe gedacht, da wurde was ergänzt zu. Aber im Handbuch steht das ähm, tatsächlich so drin, wie das da ist, das ist spannend. Das Handbuch findet ihr auch in der Kirchen-App. Da könnt ihr selber mal nachlesen. Aber es ist halt wirklich gesagt worden, wie Elda Pecker das auch gesagt hat: es gibt unglaublich viele schädliche Dinge die wir auch nicht zu uns nehmen sollen, weil die eben abhängig machen können oder weil die nicht gesund sind auch für unseren Körper und da kommt es nicht darauf an, ob die Dinge legal oder illegal sind und dass man bestimmte Dinge, bestimmte Medikamente oder auch zum Beispiel medizinisches, Marihuana nur nach reiflichen Überlegungen und zusammen mit einem Arzt nehmen sollte, eben weil diese Gefahr von Abhängigkeit besteht und wenn ich abhängig bin von irgendeinem Stoff, das muss nicht Alkohol oder Medikament oder Drogen sein, man kann abhängig sein von Zucker oder von Sport, es gibt ganz, ganz viele Dinge, von denen man abhängig sein kann und wenn ich angewiesen bin auf dieses Ding, bin ich nicht mehr so frei, dann bin ich damit beschäftigt, dass ich das bekomme und wenn ich das nicht bekomme, in dem Rhythmus, wie ich das gewohnt bin, dann ist das schwierig für mich und Das ist ja dieser Grundsatz, um den es hier geht, dass wir unseren eigenen Weg dann finden, das genau anzuwenden. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass wir sogar lesen können, hier in Erum Bündnisse 89, warum wir das Wort der Weisheit bekommen haben. Und zwar im Vers 4. Und im Vers 4 steht... Siehe wahrlich, so spricht der Herr zu euch, infolge der Schlechtigkeit und der bösen Absichten, die im Herzen von verschwörerischen Menschen in den letzten Tagen vorhanden sind und sein werden, habe ich euch gewarnt und warne euch im Voraus, indem ich euch durch Offenbarung dieses Wort der Weisheit gebe. Und dann folgt ja das Wort der Weisheit. Also, wir haben das wirklich bekommen als Warnung. Und als ich das so gelesen habe, habe, habe ich gedacht, Meine Güte, wie bitter nötig wir das haben. Wenn wir uns mal umgucken, dann gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo wir das sehen können, dass wir diese Warnung brauchen. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über Alkohol und dass Alkohol so sehr präsent ist, zumindest in, in vielen Teilen von Europa, dass der auch im Alltag eine wichtige Rolle spielt und wie damit umgegangen wird und dass es spannend ist. Und das hat er in der Dokumentation auch gehabt, dass bestimmte Leute, die aus verschiedensten Gründen keinen Alkohol getrunken haben, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sich das nicht verträgt mit Medikamenten, weil die trockene Alkoholiker sind aus religiösen Gründen oder, 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 dass halt die meisten von denen gesagt haben, die finden das ganz doof, dass man immer begründen muss warum man den denn jetzt nicht trinkt. Dass das so normal ist, den zu trinken, dass man wie als unnormal dasteht, wenn man das nicht zu sich nimmt. Wie geworben wird für bestimmte Dinge, dass das noch so ganz stattfindet. Auch wenn man sich die, die Geschichte anguckt, zum Beispiel von der Tabakindustrie, als in den ich meine, 60er Jahren dann wirklich bekannt geworden ist, wie schädlich Tabak ist und das Rauchen nicht gesund ist, wie die probiert haben, dagegen vorzugehen. Das ist total spannend und da findet man diesen Vers 4 wirklich wieder. Diese Menschen, verschwörerischen Menschen, die böse Absichten im Herzen haben. Also wirklich von Menschen, denen es um den Profit geht und nicht darum, dass es anderen Menschen gut geht und dass die gesund bleiben. Das finden wir heute auch ganz viel. Ein neueres Beispiel ist, wie das abgelaufen ist mit der Zuckersteuer in England wo die Zuckerindustrie oder viele Industrien wirklich dagegen waren und gesagt haben, das geht nicht und wir können Zucker nicht reduzieren. Und als diese Zuckersteuer dann durchgekommen ist, dass ganz viele zum Beispiel Rezepte von ihren Softdrinks verändert haben, eben damit die unter diesem Satz sind und dass die nicht so viel Zuckersteuer bezahlen müssen. Also es es gibt heute, wir müssen nur ein bisschen nach rechts und nach links gucken, wirklich genug Beispiele wo wir sehen, dass wir diese Warnung, die wir hier bekommen haben in der Rundbündnisse 89, wirklich richtig bitter nötig haben. Und ich habe mich halt dann gefragt, okay, was hilft mir denn noch, den Grundsatz, Wort der Weisheit, besser zu verstehen und dann auch umzusetzen. Klar, die vier Punkte wurden gesagt, aber es gibt ja noch einen ganzen anderen Haufen, der da drin steht. Wie finde ich denn, wie Beuke Pecker gesagt hat, jetzt meinen Weg und ich habe eine Antwort gefunden in Lehr- Bündnisse 91. Wir erinnern uns, da ging es ja eigentlich um die Apokryphen und ob Joseph Smith die Apokryphen übersetzen soll. Und das ist die Antwort. Ich lese die jetzt mal vor, ab Vers 3. Eigentlich geht es mir nur ab Vers 4 bis 6, aber ich fange mal in 3 an. Da steht, wahrlich, ich sage euch, es ist nicht nötig, die Apokryphen zu übersetzen, Darum, wer sie liest, der möge verstehen, denn der Geist tut Wahrheit kund. Und wer durch den Geist erleuchtet ist, der wird Nutzen daraus erlangen. Und wer nicht durch den Geist empfängt, dem können sie nicht nützen. Darum ist, ist es nicht nötig, sie zu übersetzen. Das ist auf der einen Seite die Antwort auf das Problem oder auf die Frage, die Joseph Smith gehabt hat. Aber das ist auch eine Antwort auf ganz, ganz viele andere Dinge, weil da halt drinsteht, denn der Geist tut Wahrheit kund und wer durch den Geist erleuchtet wird, wird Nutzen daraus erlangen. Klar ist in dem Moment, Nutzen daraus, die Apokryphen, derjenige, der vom Geist erleuchtet wird, wird Nutzen aus dem Apokryphen bekommen, aber das gilt halt genauso, wenn ich mich beschäftige mit dem Wort der Weisheit und mit diesem Grundsatz, um den es da geht, damit ich meinen Weg finde, damit ich den richtigen Weg für mich finde, wenn ich mich da wirklich mit auseinandersetze, damit ich das besser verstehe, dass halt extrem wichtig ist, dass ich den Heiligen Geist bei mir habe, der mir helfen kann, mich zu erleuchten und den Nutzen zu sehen und den dann auch für mich anzuwenden. Und das finde ich total spannend. So, das war's jetzt mit Wort der Weisheit. Ah, jetzt mich mal überlegen... Lehre und Bündnisse 90 ist auch ganz toll, da stehen einige wirklich richtig tolle Sachen drin, aber ich möchte eigentlich auf ein Beispiel eingehen, was mich sehr beeindruckt hat. Und zwar lesen wir im Vers 28 von einer Vienna Jacques, Jacques, Jacques ich kann kein Französisch, ich sage das mit dem Fall Jacques, ich hätte vielleicht meine Kinder fragen sollten, ich sage einfach die Wiener. es geht um die Vienna. Und die wird explizit hier erwähnt. Und zwar, dass die Geld bekommen soll, um ihre Auslagen zu begleichen und ins Land Zion zu ziehen. Und über die möchte ich ein bisschen was erzählen. Ich lese meistens, wenn Personen auftauchen, nach in einem Buch, das heißt Who's Who in Doctrine and Covenants, also Wer ist wer, in Lehr und Bündnisse. Und das ist total spannend, mehr über die Person zu erfahren, von denen wir dann lesen und über das Leben. Und diese Vienna ist ein unglaubliches Beispiel für Glaubenstreue von Mitgliedern in der Anfangszeit. Die wurde 1787 geboren und die hat in Boston, in Massachusetts gelebt. Die hat vom Buch Mormon gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die die Missionare kennengelernt hatte und dann vom Buch Mormon gehört, aber die hat sich das Buch Mormon auf jeden Fall organisiert, hatte dann das Gefühl, dass die das lesen sollte, hat das gelesen und war begeistert und ist dann ähm, nach Ohio gereist 1831 und hat sich mit Joseph Smith getroffen, ist da sechs Wochen geblieben und ließ sich taufen. Die ist dann nach Boston zurückgekehrt und hat einige Brüder überredet, mit der mitzukommen. Und dadurch, dass sie die Brüder überredet hat und daran beteiligt worden ist, ist ein Großteil von ihrer Familie getauft worden und das wirklich eine neue Gemeinde gegründet worden, in der Ecke, wo sie hergekommen ist. Und sie war wirklich mit daran beteiligt, dass dann eine komplette Gemeinde neu gegründet werden konnte. Die regelte danach aber ihre Angelegenheiten und kehrte nach Kirtland zurück, und weihte dann 1833 ihren kompletten Besitz und die war schon vermögend. Das war eine Frau, die wirklich auf ihren eigenen Beinen gestanden hat, die finanziell unabhängig gewesen ist, die ein bisschen Geld, ein bisschen in Anführungsstrichen, hatte. Und die hat halt ihren Besitz der Kirche geweiht. Und darunter waren auch 1400 US-Dollar. Und zu der Zeit hat die Kirche wirklich finanzielle Schwierigkeiten gehabt, Und das ist wirklich dringend auch benötigt worden. Die hat dann, und das ist das, was wir hier lesen, in Vers 28 in der Bündnisse 19, halt gesagt bekommen, dass die halt einen Platz in Zion bekommt und dass man ihr das Geld geben soll, also die Aussagen begleichen soll, damit sie die Möglichkeit hat zu gehen. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ich glaube, für mich wäre das gar nicht so einfach gewesen, wenn ich vorher auf meinen eigenen Beinen gestanden habe und finanziell total unabhängig war und dann mein ganzes Geld abgebe und mein Besitz war und dann halt Geld wieder zugeteilt bekommen, um dann nach Zion zu reisen. Es ist halt wirklich nicht so einfach, aber sie war unglaublich glaubenstreu. Die ist nach Zion gereist und hat ihren Erbteil in Empfang genommen, aber... Kurz nach der Ankunft wurde sie wie auch die übrigen Mitglieder von Gegnern der Kirche verfolgt und aus ihrem Zuhause vertrieben. Die war dabei, als der Bischof Edward Partridge geteert und gefedert worden ist und geschlagen worden ist. Sie war eine der wenigen Frauen nachher im Zionslager, die hat sich da um die Kranken gekümmert. Die muss in Missouri geheiratet haben. Ich weiß nicht genau, was aus der Ehe geworden ist, ob die geschieden worden sind oder nicht, keine Ahnung. Aber im Jahr 1847 zog sie auch Richtung Utah, also westwärts und lenkte mit 60 Jahren ihren eigenen Wagen über die Prärie. Die ließ sich dann in Salt Lake nieder und arbeitete den Rest ihres Lebens wirklich hart und die starb im Alter von 96 Jahren. Und ich finde die unglaublich beeindruckend, diese Frau, als müssen wir noch eine andere Geschichte untergekommen, die mir zeigt, wie begeistert Vienna dabei gewesen ist. Und dass die so begeistert gewesen ist, hat mich irgendwie total begeistert. Ich erzähle ganz kurz eine Geschichte, ich werde die wahrscheinlich nochmal erzählen, wenn wir wirklich dann sprechen über die Taufe für ist Aber als die Verheißung gegeben hat für die Taufende Verstorbenen, war eine Schwester anwesend, Jane, Jane Ney, Neyman, Neyman, N-E-Y und dann Mann Neyman, ich weiß auch das nicht, wie man das ausspricht, aber die Jane, die war halt total begeistert und die ist dann mit einem anderen Bruder in, in den Fluss gegangen und hat sich von dem Bruder quasi mit einem improvisierten gebet, stellvertretend taufen lassen für ihren Sohn. Und Vienna hat mitbekommen, dass das stattfinden sollte und ist mit ihrem Pferd in diesen Fluss geritten, um Zeuge zu sein. Und ich finde die Geschichte total toll. Das ist die erste Taufe für Verstorbenen, die stattgefunden hat in in der wiederhergestellten Kirche. Und ich habe da ein Bild zu, ich möchte das mal zeigen. Ich hoffe, das kann man sehen. Und die sind halt nachher zu, zu jetzt muss ich mal gucken, also Joseph Smith hat das mitbekommen, jetzt muss ich mal einmal gucken, wo das stand, und hat halt gefragt, was dieser Bruder gesagt hat, und hat dann gesagt, okay, das ist in Ordnung. Und ich finde das halt total verrückt, eine Frau ist für ihren Sohn, stellvertretend getauft worden von einem Bruder, der das Gebet quasi ähm, improvisiert hat. Und die Zeugin war eine Frau auf ihrem Pferd. Und mich hat halt dieser Enthusiasmus, den die Vienna hatte, mit dem sie das Evangelium gelebt hat, diese Ausdauer und diese Begeisterung, hat mich total begeistert. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, wann war denn das letzte Mal, dass mich das Evangelium wirklich begeistert hat. Ich meine, das hat mich jetzt begeistert, als ich von ihr gelesen habe, aber ich finde, das ist eine gute Frage, die wir uns alle stellen können. Wann hat denn diese frohe Botschaft und dass ich das leben kann und dass das für mich zur Verfügung steht, wann habe ich denn das letzte Mal wirklich die Begeisterung gespürt, die Jena hier gehabt hat, die die an den Tag gelegt hat und ähm, dass sie das mit Freuden aufgenommen und umgesetzt hat, ich musste wirklich überlegen das war gar nicht so einfach für mich das zu finden und das ist was ja was ich mehr möchte ich möchte mehr wirklich diese begeisterung auch fühlen mit über 90 ich meine da war sie 93 hat sie auf einer ähm, versammlung auf einer konferenz zu den mitgliedern gesagt never be afraid to do good you will never be sorry also ungefähr Hab niemals angst gutes zu tun es wird dir nie leid tun Und ich finde das halt total toll, das zeigt so ihre Lebenseinstellung. Und dann habe ich noch einen Vers gefunden, den ich ganz toll finde für den Abschluss von der Klasse. Das ist im Prinzip auch wie eine Verheißung und der steht in und Bündnisse 90, das ist der Vers 24. Und da steht drin, forscht eifrig, betet immer und seid gläubig dann wird alles zu eurem Guten zusammenwirken, wenn ihr untadelig wandelt und des Bundes eingedenkt seid, mit dem ihr euch miteinander verbunden habt. Und ich finde das so schön, dass da drin steht, forscht eifrig, betet immer und seid gläubig, dann wird alles zu eurem Guten zusammenwirken. Und mit der Aufforderung, dem Satz, möchte ich euch in die nächste Woche schicken. Überlegt mal, wann habt ihr das letzte Mal Begeisterung empfunden. Genau. So, das war's. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heiligeschriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.